0: 1. Die Würde des Fans ist unantastbar. Schön wär's. Fußball als Experimentierfeld. Probleme im Spannungsfeld zwischen lebendiger Fankultur, Kommerzialisierung und staatlicher Repression. Am 22. Januar entschied der Bundesgerichtshof, dass gewaltbereite Hooligan-Gruppen als kriminelle Vereinigungen eingestuft werden können und wies damit die Revision der fünf Männer zurück, die aufgrund ihrer Betätigung in der als kriminelle Vereinigung verbotenen Gruppe Hooligans Elbflorenz verurteilt worden waren. Die Angeklagten hatten immer wieder bestritten, dass es die Gruppierung überhaupt in der von der Staatsanwaltschaft dargestellten Weise gegeben hätte. Durch die Einstufung von Hooligan-Gruppen als kriminelle Vereinigungen können deren Mitglieder nicht nur härter bestraft werden. Vor allem sind die Befugnisse der Strafverfolgungsbehörden bei dem Vorwurf kriminelle Vereinigung deutlich umfangreicher. Nicht umsonst frohlockte ein Sprecher der GdP nach der Urteilsverkündung. So werden Ermittlungsbehörden neue Grundlagen für Ermittlungen nicht nur im Hooligan-Milieu, sondern auch gegen andere als missliebig empfundene Gruppierungen an die Hand gegeben. Welle 1953 spricht dazu mit dem Fan-Anwalt Tobias Westkamp aus Köln. Hallo, können Sie uns eine kurze Einschätzung zum Urteil geben? Wie ist es zu bewerten, dass nicht konkrete Straftaten, sondern bereits die Mitgliedschaft mit einer Strafe bis zu fünf Jahren geahndet werden kann?
1: Die Personen, die nun vom Bundesgerichtshof rechtskräftig verurteilt werden oder wurden, wurden schon wegen einer konkreten Straftat verurteilt, nämlich wegen der Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung, ja, diese Strafvorschrift gibt es, in Paragraf 129 Strafgesetzbuch neu ist, das denen auch an vermeintlich gewaltbereite Fußballfans Anwendung findet. Zum einen hat der Bundesgerichtshof ausgeführt, dass die Beteiligung an sogenannten drittort bzw. beziehungsweise natürlich auch dessen Organisation strafbar sein soll und hat überdies auch jedenfalls in Dresden bei dieser konkreten Gruppe eine derart gefestigte Struktur festgestellt, dass eben auch von einer Vereinigung im Sinne dieser Strafvorschrift ausgegangen werden kann. Hinsichtlich der Einzelheiten bin ich selber noch etwas unwissend, da äh, nicht nur ich, aber auch ich auf die schriftlichen Urteilsgründe warten, dann kann man vielleicht klarer sehen, aufgrund welcher Erwägungen hier A. die Durchführung von Dritt-Auseinandersetzungen eine Straftat darstellen sollen und B. hier eben auch eine Struktur vorgelegen hat, aufgrund derer der Bundesgerichtshof von einer Vereinigung ausgegangen ist.
0: Ähm, wie schätzen Sie das ein, dass sich einvernehmliche Treffen zu Kampfsput-Auseinandersetzungen, bei denen also quasi allen Beteiligten das Risiko äh, bekannt ist, nun als sittenwidrig gilt? Liegt das nicht eigentlich immer im Messen der Beteiligten?
1: Zutreffend ist, dass es eine Vorschrift im Strafgesetzbuch gibt, nachdem eine Körperverletzung nicht strafbar sein soll, wenn sie mit dem Einverständnis des Geschädigten erfolgt. Allerdings darf diese Einwilligung nicht gegen die sogenannten guten Sitten verstoßen. Und das hat der BGH hier wohl entschieden. Man hat eine weitere Vorschrift im Strafgesetzbuch benutzt, nach der die Beteiligung an einer Schlägerei strafbar sein soll. Ähm, eine Schlägerei liegt vor, wenn mindestens drei Personen mit Körperverletzungsdelikten aufeinander in Anführungsstrichen losgehen und dann auch noch eine schwere Folge eintritt. Allerdings jedenfalls der dieser Rechtsgedanke, dass eben die Beteiligung einer solchen Schlägerei grundsätzlich strafbar ist, ähm, soll zur Folge haben, jedenfalls nach dem Bundesgerichtshof, dass ähm, eine Einwählung hier gegen die guten Sitten verstößt und gleichwohl strafbar sein soll. Darüber lässt sich mit Sicherheit trefflich ähm,
0: Mittlerweile haben Hooligan-Gruppierungen aus Bremen, Hannover und Aachen ihre Auflösung verkündet. Glauben Sie, dass dieser Schritt auslangt, um Ermittlungen jetzt zu entgehen, die wahrscheinlich äh, anfangen würden?
1: Das weiß ich nicht, weil zum einen nun auch ähm, die Straftaten, die gegebenenfalls vor der Auflösung begangen wurden, noch nicht verjährt wurden. Und darüber hinaus reicht es mit Sicherheit nicht aus lediglich eine Auflösung bekannt zu geben. So ist gefestigte Bandenstrukturen, Bandenstrukturen trifft es nicht, so ist eine gefestigte Struktur gegeben hat, aufgrund derer man eine Vereinigung annimmt oder jedenfalls die Justiz eine Vereinigung annimmt, müssten diese Strukturen wohl aufgelöst werden, um zukünftig nicht Gefahr zu laufen, ins Visier der Strafverfolgungsbehörden zu geraten.
0: Kann das Urteil auch zur Ausspionierung anderer Fangruppen verwendet werden, die zum Beispiel besonders aktiv und auch bei Spielen dabei sind, bei denen es zu Vorfällen wie zum Beispiel Pyro kommt und bei denen bisher selten die eigentlich Verantwortlichen getroffen wurden oder kann, also kann man ganz generell von völlig neuen und umfangreicheren Optionen der Polizei sprechen?
1: Die Gefahr, in Anführungsstrichen, besteht zweifelsohne. Ich habe mal geschaut, jedenfalls in den Jahren zwischen 2004 und 2009 sind keine 60 Bürger verurteilt worden, weil sie Mitglied in einer kriminellen Vereinigung gewesen sein sollen. Ähm, Im Wesentlichen dient diese Strafvorschrift als Anknüpfungspunkt für strafprozessuale Maßnahmen. Sei es, dass... Wenn ein Anfangsverdacht besteht oder wenn ein Tatverdacht besteht, dass eine derartige äh, Vereinigung vorliegt und der konkret Betroffene dort Mitglied ist, ähm, erlaubt das den Strafverfolgungsbehörden von den Betroffenen die Telekommunikation zu überwachen. Ähm, das nicht öffentlich gesprochene Wort aufzuzeichnen, beispielsweise Verkehrsdaten ähm, zu erheben, also heißen die, die genutzten Telekommunikationsmittel oder mittels welcher, mittels welcher Kommunikationsmittel man mit welchen weiteren Personen im Kontakt stand, darüber hinaus können Standortdaten ähm, erhoben werden. Ähm, gegebenenfalls wird der eine oder andere Vertreter einer Strafverfolgungsbehörde sich nun bemüßigt ähm, sehen, nach Möglichkeiten mittels eines, mittels, mittels eines richterlichen Beschlusses diese Instrumentarien nun anzuwenden. Ähm, ich würde dies allerdings in aller Regel verschreiend rechtswidrig halten, beispielsweise mit Bezug auf Ultagruppierungen, weil wesentlich für das Vorliegen einer kriminellen Vereinigung ist, dass das wesentliche Ziel der Vereinigung die Begehung von Straftaten ist. Und das trifft wohl auch viele Gruppierungen von in Anführungsstrichen aktiven Fußballfans nicht zu. Es mag sein, dass einzelne Mitglieder anlässlich der Begehung des Gruppenlebens, beispielsweise bei Auswärtstaten in den Verdacht geraten oder gegebenenfalls am Ende auch nachweisbar Straftaten begehen. Das ist allerdings nun beileibe nicht Gruppenziel oder Hauptziel von beispielsweise Ultragruppierungen, die sich auf die Fahne geschrieben haben, den Verein bestmöglich zu, zu unterstützen. Deswegen wäre das jedenfalls ähm, wohl in den allermeisten Fällen schlicht rechtswidrig.
0: Herr Westkamp, vielen Dank für das Interview.
1: Yeah, no.